1: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Geek en Série Recap Asoka. et oui on est de retour, j'avais hésité, est-ce que je faisais un épisode de plus Est-ce que je faisais tous les deux épisodes Et ben bah écoutez, j'ai décidé de revenir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet épisode 3, et bah je pense que Céline toi aussi t'as pris beaucoup de plaisir puisque tu es revenu gentiment bah, rediscuter -re de la série avec nous, donc bonsoir Bonsoir, mais surtout j'avais pris beaucoup de plaisir à faire les deux premiers épisodes avec toi la semaine dernière. Ah bah oui, franchement c'était super, on a fait plein de belles enfin, discussions. Ouais. Même, plutôt. On a fait plein de discussions, on a parlé de plein de choses, on a dit que les Jedi, euh, voilà, c'était pas trop ça. Bon, voilà, on a un peu égratigné, mais quand même. <rire> Et pour nous accompagner cette fois-ci, eh bien, Lena nous a rejoint. Coucou Lena Coucou Ça va
0: bah, Super contente d'être euh, ouais avec vous ce soir, là pour. Euh, j'avais pas pu être là pour les deux premiers, mais
1: ravi de vous rejoindre sur le troisième. Ah bah écoute, Salut. tu vas pouvoir nous partager euh, bah, ton avis déjà sur ces deux épisodes et parler bah, du troisième avec nous. Euh, avant de se lancer dedans, j'ai des petits trucs à dire. Alors j'ai noté, parce que je vais oublier, parce que voilà, en ce moment j'oublie tout. Je vais vous dire ça. Je remercie Tanis qui s'est euh, abonné à notre chaîne Twitch. Et j'en profite pour remercier Circe qui nous a fait un don sur Tipeee. Donc euh, merci beaucoup. Et euh, si vous aussi vous voulez bah, nous aider, euh, bah, pourquoi pas euh, à payer euh, le matériel, euh, le, le site que nous utilisons, donc euh, StreamYard, euh, l'entretien du site, voilà, ou d'autres petites choses qui nous servent dans la production des podcasts, vous pouvez aller sur notre page Tipeee et faire un petit don, même un euro déjà, ça nous aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous aider, bien sûr, en partageant les émissions, ça c'est important, ça permet bah, de nous faire connaître, euh, de nous faire un peu sortir de, de cette mer qui est la mer des podcasts magnifiques. Et puis, euh, vous pouvez aussi nous mettre euh, 5 étoiles, euh, bah, pareil, sur vos apps de podcast préférés, ça nous aide. Et vous pouvez faire la même chose aussi pour Geek Squadron, cette magnifique chaîne YouTube qui est aussi en podcast maintenant et j'ai vu qu'il n'y avait pas encore de notes sur Podcast Addict. Donc, euh, qu'est-ce que vous attendez Allez-y, allez récompenser le bon travail. <rire> euh,
2: bah merci, Philippe, parce que c'est vrai qu'on euh, bah, euh, vient juste de, de finir un peu euh, la mise sur les podcasts. Il faut qu'on remette les émissions. Hein. Mm -hmm. Pour le moment, on ne les a pas toutes mises. Euh, mais euh, n'hésitez pas à nous faire quand
1: même de la pub c est, c est, c est, ce serait super gentil. <rire> Voilà, vous avez entendu. Ça aide à la visibilité. Oui, mmh. ouais, ouais, ça aide à la visibilité parce que c'est vrai que des fois, les réseaux sociaux, euh, qu'on dit bah tiens, on sort un épisode, deux minutes après, c'est noyé dans plein d'autres messages et tout. Mmh. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est vrai que bah en mettant un like, en retweetant, euh, en repartageant sur n'importe quelle euh, voilà plateforme, bah, ça aide aussi à, à faire perdurer l'information. Donc euh, voilà, j'en je profitais. Euh, ben on va pouvoir se lancer euh, dans Ahsoka. Maintenant que Lena a mis sa caméra, on sent que ça y est, oui, l'expert est bon, es prête. Je... Là, je, là je suis prête. <rire> Et bah ben, du coup, euh, partage-nous un peu ton avis sur les deux premiers épisodes qui n'étaient pas là dans l'épisode le... précédent. Est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh... Mmh. Tu avais vu Rebelge, toi déjà, je ne me rappelle plus. Oui, tu l'avais vu, non Ouais, j'ai vu Rebels. Alors je l'avais pas vu en entier au début, et en fait,
0: bah j'ai profité euh, bah, de la sortie d'Asoka pour me replonger dedans et pour aller euh, jusqu'au bout cette fois-ci. Mm -hmm. Donc euh, Rebels, très cool. Franchement, j'ai j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est bien écrit. Alors comme dans toutes les séries animées, comme dans Clone Wars, comme dans Bad Batch, je trouve que des fois il y a des épisodes qui sont un peu en dessous, qui sont mm -hmm. un peu de remplissage. Mm -hmm. Mais globalement, enfin les intrigues, je les trouve super intéressantes. La caractérisation des personnages aussi. Donc Rebels pour moi c'est vraiment un point fort euh, bah, de l'univers Star Wars en fait. D'accord. Et euh, bah, j'ai écouté ce que vous avez dit, alors j'ai pas pu finir enti entier le, le, le podcast Mais j'ai quand même réussi à rattraper une bonne partie de ce que vous aviez dit euh, la semaine dernière Donc euh, ouais. c'était très cool, j'ai pu avoir un petit peu vos avis Et euh, alors globalement j'ai ai beaucoup aimé ces trois premiers épisodes Et notamment bah, les deux premiers où j'étais pas là mm -hmm. Et euh, j'aime beaucoup ce que fait Dave Filoni en règle générale j'aime j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Ahsoka j'aime beaucoup les méchants aussi je trouve que Ray Stevenson fait un travail de ouf et franchement il crève l'écran il est très charismatique et même c'est pas juste un méchant comme ça on voit qu'il est un peu plus complexe je sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou l'épisode 2 à un moment donné qu'il y a une remarque sur le fait de tuer les et il dit un truc du style on est on déjà pas beaucoup ou un truc comme ça donc on sent que quand même tout en étant ben plutôt du côté obscur euh, il est pas totalement absolu aussi dans, dans, dans ce qu'il dit donc ça je trouve mmh, que c'est intéressant et j'espère que ce sera un peu développé euh, par la suite et euh, après euh, de l'autre côté donc j'étais très contente de retrouver les personnages euh, j'aime beaucoup euh, Hera après j'ai je suis un peu gênée alors c'est pas gêné, mais euh, j'ai du mal à me détacher de l'actrice euh, je, de Marie-Elisabeth Winstead j'ai tendance à la voir elle un peu plus que le personnage moi je pense que c'est aussi ça ira mieux au fil des épisodes surtout que dans les deux premiers là ça a mieux dans l'épisode 3 mais dans les deux premiers j'ai trouvé qu'elle faisait un peu euh, décoration on lui avait pas encore à donner assez de matière à jouer et elle était un mm -hmm. peu ben, pour, euh, pour seconder mais là dans cet épisode là on y reviendra mais elle a un peu plus de... de... De, de matière et, et son personnage est un peu plus mis en avant mm -hmm. et le seul truc qui m'a un petit peu gêné alors c'est c'est pas très grave mais j'ai euh, j'ai eu du mal un petit peu à accrocher au fait de faire de de, de Sabine une Padawan mm -hmm. j'ai j'ai pas mm -hmm. trop compris euh, l'intention de départ parce que pour moi Sabine c'était un personnage qui était déjà assez badass qui avait ce côté mandalorien qui était une experte en combat et en plein d'autres choses et euh, je voyais pas ce que ça pouvait vraiment ajouter mm -hmm. euh, de faire d'elle une Jedi en plus mm -hmm. Et euh, ça sur, sur le coup, ça m'a un peu donné la sensation qu'il fallait que forcément les personnages deviennent Jedi pour devenir intéressants. Et euh, voilà, ça, ça m'a un petit peu moins emballé mm -hmm. Mais sinon, euh, je trouve que sa relation avec Ahsoka est intéressante. Et, euh, et bah, j'ai hâte de, de voir la suite et qu'on en parle un petit peu plus dans cet épisode parce mm -hmm. que c'est une relation aussi qui se développe sur cet épisode 3 et qui est assez intéressante aussi. Mm. Donc euh, voilà. Non, on va
1: en parler. En Tiens, on reviendra d'ailleurs ce que tu as mm. dit par rapport à Sabine Jedi. Euh, vu qu'elle fait son entraînement... Euh... On pourrait y revenir. Ah, et je remercie euh, XP qui nous a fait un don sur Tipeee. Je le vois en direct sur mon téléphone. Merci, Merci XP. Merci, XP. Alors, hop, je prends mes notes. Alors, bien sûr, avant qu'on se lance, petite chose aussi à dire. Euh, dans le précédent épisode, on avait découvert la vie euh, de Diana de Lee Innocento. Et donc, euh, tu nous avais dit, Céline, que c'était euh, le lit pour Bruce Lee parce que son père connaissait mmh. Bruce Lee. Donc mmh. je suis allée me renseigner parce qu'on s'était posé des questions et j'ai des réponses. Donc en fait, son ah. père, il était euh, un ami de Bruce Lee, il était aussi son élève et son bras droit. Et en fait, tous les deux, ils ont travaillé euh, ben, pour euh, diriger l'école de Jeet Kune Do, donc, qui est l'art martial développé mmh. euh, par Bruce Lee. Et son père, par la suite, il a continué à travailler pour euh, faire connaître différents arts martiaux. Et euh, apparemment, il a entraîné sa fille, qui euh, donc connaît différents arts martiaux. Et apparemment, elle est reconnue, elle aussi, comme euh, artiste martiale. Elle a même fait des couvertures de magazines spécialisés dans les arts martiaux. Donc, logiquement, elle sait se battre. Alors, après, c'est vrai que dans Mando, on l'avait vu se battre. Alors, c'est David qui m'a rappelé ça. Euh, David qui est dans Star Wars en direct. Oui. Qu'elle s'était battue, justement, avec la lance, là, en en métal là de je ne trouve plus leur nom de bescar voilà oui, et euh, j'avais oublié ouais. c'est vrai que c'est vrai. vrai que effectivement avant l'émission je suis allée revoir la scène et on sent quand même une certaine maîtrise mais j'aimerais bien la voir se hmm. battre à mains nues euh, parce que ça serait cool d'avoir du judo dans Star Wars moi ça me ça me plairait bien donc euh, bah clairement il y a du potentiel hein. si c'est une experte euh, bah ouais en faut plus en profiter, quoi bah oui en plus ce type d'art martial, je trouve que ça irait bien euh, avec la série, parce que la philosophie de Bruce Lee, c'était euh, beaucoup sur l'adaptation, de s'adapter à son adversaire et d'utiliser sa force contre lui. Et je trouve que quelque part, mm -hmm. ça va bien avec le côté Jedi, parce que le Jedi peut utiliser justement, euh, bah tiens, la colère des Sith et autres pour les retourner contre eux. Euh, pareil, enfin voilà, chaque fois la force d'adversaire et tout, je trouve que ça marcherait bien. Et il y avait cette phrase que Bruce Lee disait euh, "Soit comme l'eau, euh, mon ami", et il expliquait que l'eau, bah suivant comment c'est, elle s'adapte, elle peut être bruyante, mmh. elle peut être bah, stagnante, elle peut être glace, elle peut être plein de choses, et donc pour lui en fait le combattant c'était l'eau et je trouvais ça super intéressant donc écoutez, on va, on va voir s'ils vont y penser parce que ça serait pas mal ça serait pas mal du tout mmh. euh, alors je vais dans mon petit plan donc pour présenter euh, l'épisode de cette semaine donc il s'appelle Time to Fly, donc en gros euh, temps de s'envoler si je traduis de façon... Mmh, mmh. Euh, bah, ils il, il en dans, français, ils l'ont traduit « L'heure de s'envoler oui, voilà. ». Voilà, donc « temps ou l'heure », c'est plus euh, sympathique. Et euh, de nouveau, à la réalisation, on retrouve euh, Steph Green et euh, au scénario, Daphiloni. Daphiloni, je pense qu'il a tout écrit, de euh, toute façon, la, la série. Mmh. Mais bon, voilà, on vous a ça présenté <rire> yes. euh, bah, dans le, le précédent épisode. Euh, Quelqu'un a envie de se lancer pour faire juste un petit pitch de l'épisode, et comme ça, après, on en discute Léna, est-ce que tu te sens Je sais que, aimes ouais, pareil, mais oui, et que es, si tu aimes bien...
0: Eh bien, on retrouve donc euh, Sabine qui va reprendre euh, son entraînement avec Asoka et Ouyang. Mm -hmm. Voilà. De l'autre côté, on va avoir Hera qui va se rendre auprès euh, bah, du Conseil des, des sénateurs pour demander euh, de l'aide pour aller à la recherche donc, de, de Fron et de, mm -hmm. de Ezra. Enfin, surtout, euh, elle le vend surtout pour, pour, pour Fron, en, en tout cas, ça, pour hein, la menace hein. que c'est. voilà. Mm -hmm. et et, et donc euh, bon, on verra que ça aboutit pas. Et donc ensuite, on va avoir Ahsoka et Sabine qui vont partir donc pour ce, pour ce système, et euh, ils vont il va y avoir un espèce d'affrontement euh, spatial avant bah, de finir euh, sur la planète et euh, de découvrir un mystérieux
1: anneau. Donc, on rentrera un peu plus dans les détails. Euh l'épisode. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode en général avant qu'on aille un peu plus dans l'analyse et un peu plus dans le spoiler euh, Ce que vous l'avez compris, on va, voilà, on est là pour analyser, donc pour en parler et on va devoir euh, spoiler. Et bonsoir à. Euh, alors, j ai, j ai essayé de prononcer bien. Zichen, je pense. Bonsoir à toi. Euh, bah tiens, Céline, si tu veux nous donner ton ton avis.
2: Et bah, écoute, c'est un épisode où il se passe pas énormément de choses, mm
1: -hmm. qui est court.
2: Mais euh, mm -hmm. il est quand même très très dense et très agréable à, re à regarder. Euh, L'entraînement est très sympa. Mm -hmm. euh, on y retrouve voilà les petits euh, clins d'œil à Luc euh, avec euh, sa visière, euh, euh, comment Ouyang euh, a, a son petit humour euh, bien aiguisé euh, <rire> qui est bien présent. Mm -hmm. euh, moi j'ai adoré le petit le petit coup de la tasse. Euh, j'ai trouvé ça. Euh, enfin voilà, elle euh, elle est. Elle est... Finalement, Sabine, c'est un peu madame tout le monde avec la force. Euh, elle galère, mais, mais elle s'accroche. Il y a vraiment ce petit côté-là. Et puis, Erard, euh, son côté, euh, voilà, face à, mm. face à la réalité de la politique, euh, qui, qui finit par même perdre un peu ses nerfs en disant, bah, et vous, pendant la guerre, vous faisiez quoi, quoi? Mm. Donc, euh, voilà, c'est pas mal. Ça pose des, des choses mm. et tout en étant
1: agréable à regarder. Tout fait. Et toi, Léna, du coup?
0: Ouais, j'ai bien aimé cet épisode aussi, euh, qui était un peu plus court, mais bon, finalement, euh, c'est vite passé. Et euh, mais s'il y avait du contenu, ce que j'ai, voilà, c'était plus court, mais il y avait du contenu ouais. quand même. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé le fait justement que Hera prenne un peu plus de place. Et qu'on lui donne un rôle un peu plus important et qu'elle serve pas juste à suivre Ahsoka et, euh, et Sabine à rien faire. Là, on voit son côté un petit peu plus euh, euh, où elle va aller chercher des soutiens à la politique. C'est intéressant aussi parce qu'on va parler un petit peu de la politique de cette de cette République euh, qui se met en place et on va voir directement les défauts et euh, on, on comprend très clairement pourquoi le premier ordre a réussi à s'implanter si facilement. Mmh. Et, euh, et j'ai bien aimé aussi la fin et en tout cas ça nous tease bah, la suite. Et euh, ce qui va se passer avec ce fameux anneau et, euh, et ça nous tease un petit peu la, bah, les, les, les retrouvailles peut-être avec euh,
1: avec Frown, avec Ezra et tout. Donc, mm -hmm. Hâte d'avoir la suite. Ou alors ils vont peut-être aller en Mordor pour le jeter, on ne sait pas. Hein. Oui, ah, peut-être. Hein. Peut Plein peut de possibilités. Euh, alors avant de donner oui, mon oui. avis, euh, juste euh, donc m 126 Lavigne qui dit les euh, purgiles pur sont vraiment magnifiques. On retrouve bien euh, l'esprit de la série animée Star Wars Rebelle et XP nous dit il y a des sabres, euh, des vaisseaux, c'est parfait. Et il y a de la politique aussi à <rire> ne pas négliger parce que Star Wars a toujours été politique. Et je suis bien euh, d'accord avec toi. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que on a des choses qui sont dites, on a des choses qui sont montrées par l'image, et ce qui nous est montré euh, nous en dit beaucoup plus. Et j'ai trouvé que sur le côté politique, il y a, on y reviendra sur cette scène, il y a plein de trucs euh, intéressants euh, à voilà, à déduire et à relier avec ce qui va se passer par la suite euh, j'ai bien aimé justement la partie entraînement sur la force parce qu'encore une fois on a une relecture je trouve un peu euh, des anciennements Jedi et qui font le lien avec ce qu'on a dit l'épisode précédent donc ça aussi j'ai hâte d'y revenir et puis j'ai trouvé la réalisation un peu mieux que l'épisode 2 parce que c'est vrai que l'épisode 2 j'avais fait un petit peu des, des reproches à cette réalisatrice notamment sur les scènes d'action Là je trouve que les scènes de combat dans l'espace étaient plutôt cool Effectivement il y avait un bon rythme Moi ça me, moi, je m'en fiche qu'on ait des épisodes qui fassent 30-35 minutes Tant qu'il y a quelque chose à... dedans Qu'on n'a pas de temps mort, qu'on n'a pas l'impression Qu'ils prennent un truc et qu'ils tirent qu Pour essayer d'arriver euh, voilà, au, au nombre de temps qu'on leur a donné Donc euh, moi ça me, ça m'embête pas qu'ils continuent comme ça euh, J'ai hâte de voir la suite Hop alors, qu'est-ce que nous dit euh, M120 Savigne Pour la politique, c'est esprit à la Hondor, c'est vraiment cool. Ouais, on en parlait, il y a des liens qui sont avec tout ça, et je trouve ça euh, vraiment euh, super cool. Mm -hmm. Bah D'ailleurs, hop, on va pouvoir parler. Alors, est-ce que vous voulez commencer par l'entraînement Jedi ou par la politique C'est... Bah, dans le chat. Euh, salut Chucky oh, vous, vous préférez commencer dans le chat par la politique ou par euh, l'entraînement alors, <rire> XP dit Zaitoshi, donc je pense qu'il veut l'entraînement. On va y revenir, d'ailleurs, sur <rire> Zaitoshi. Bon, bah, écoutez.
0: oui, euh... on part Allez, sur l'entraînement,
1: c'est mes premières images. Hop. Et oui, j'ai essayé de vous mettre des, petits, euh, des petites images. Alors, tu es sais qui, le sujet, c'est euh, Asoka, l'épisode 3. Donc, euh, je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. On va spoiler, donc euh, je préviens. Donc, voilà, ouais, pour revenir sur l'entraînement, alors là, je trouve ça intéressant parce que, on voit que donc Sabine, elle a un sabre en bois et ça c'est vraiment bah, typique des, des arts martiaux comme le, le kendo par exemple. Donc on retrouve encore mm -hmm. une fois bah, les influences de George Lucas. Et regardez les sabres, la position de combat euh, du, du robot, ça vous en rappelle pas quelqu'un dans l'épisode 3
0: Ah, euh, Grievous. Ouais.
1: Et, ouais, tu... ouais, et je me suis posé la question, c'est est-ce que le robot, justement, il n'était pas quelque part paramétré pour se battre comme ça Parce qu'à son époque, ils s'entraînaient peut-être à combattre euh, Grievous. Après, c'est peut-être moi euh, qui dis... Euh...
2: Mais en fait, Young, il a, je sais plus, 25 000 ans, je crois. Ouais. Donc en fait, euh, ça fait très très longtemps qu'il est avec les Jedi. Mais oui, en effet, il était dans l'ordre Jedi au moment de... Donc, mmh. il, il y a peut-être un moment où ils lui ont dit, euh, bah, tiens, faudrait que tu s'entraînes, euh, que tu entraînes les jeunes
1: Padawan à ouais. euh,
2: cet art-là, euh, à cette difficulté-là, mmh. parce qu'ils ont peut-être à
1: l'avoir devant eux, quoi. Ouais, exactement. Hop, alors je vous mets une autre petite... Voilà, Là on voit un peu mieux, puis on voit donc Asoka qui vient surveiller, et là c'est intéressant parce qu'elle la regarde combattre et elle voit, on dirait que en la regardant combattre, elle arrive à comprendre son état d'esprit, et ça encore une fois c'est quelque chose qui est très euh, bah, art martial, encore une fois parce qu'il faut pas oublier que les arts martiaux c'est d'abord un combat mental et euh, là il me semble qu'elle lui redit un peu ce que lui avait dit euh, bah, notre amie canan dans robesque que qu'elle a une sorte de blocage en fait il y a quelque chose qui la bloque mm. et c'est lié à ses émotions et c'est là que je reviens sur ce que tu disais euh, Lena. c'est que pour moi en fait le fait qu'elle a envie d'être euh, Jedi je pense que c'est lié à Ezra et au fait qu'il lui a dit ne lâche rien continue à combattre et qu'elle se sent mm. coupable et moi je pense qu'elle le fait juste pour ça que pour vraiment devenir un Jedi c'est peut-être aussi des mauvaises mm. raisons je sais pas ce que vous en pensez
0: ouais ou peut-être pour lui rendre hommage ou pour pas euh,
1: ce que lui avait fait mm. Mm. Ouais, c'est possible alors après il euh, y avait XP qui parlait donc de Zaitoshi parce qu'à un moment elle lui parle de l'art de Zaitoshi et en fait c'est un personnage japonais donc un samouraï aveugle qui a connu de multiples adaptations euh, au cinéma et en fait c'est là que je trouve ça intéressant parce que par la suite donc euh, je sais pas si je l'ai, ouais, voilà par la suite allumer la visière pour pas qu'elle voit donc encore une fois bien sûr tu l'as dit Céline on a une référence à l'épisode 4 mais c'est aussi un trope de films d'arts martiaux d'avoir un personnage aveugle euh, qui doit trouver en fait comment combattre sans voir il euh, y a des choses, enfin je veux dire on l'a vu dans Rebels avec Canaan, euh, bah, justement qui est, qui est aveugle, euh, tu peux le voir dans plein de films, hein, euh, prenant l'exemple tu la carrière de Jean-Claude Van Damme euh, vous prenez Bloodsport, à un moment il y a un flashback où son maître lui apprend euh, à combattre sans voir et donc c'est euh, tu, dois, tu dois sentir les choses, donc encore une fois on revient, euh, pareil, à l'entraînement de la force et encore une fois aux arts martiaux euh, on avait, tiens, dans Rogue One, un personnage euh, justement, oui. c'était un moine, je crois que c'est ça, je sais plus l'ordre euh, comment il s'appelle, mmh. mais je sais pas si vous voyez qui était dans l'équipe de Rogue One, qui était aveugle aussi euh, et, et qui, ah oui. euh, qui se battait en disant, euh, je, euh, la force c'est quoi si je fais un avec la.
2: Je fais un avec la, et là, la force. C'est. Et, 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 et ouais, voilà.
1: Donc c'est super hmm. cool et ça aussi c'était des personnages qui transcendaient quelque part bah, la vision et je trouve que ce qu'elle lui dit, ça rappelle bien sûr la phrase de Obi Wan qui dit l'œil ne voit que la surface des choses et je trouve que ça fait encore une fois miroir avec la scène qu'on aura après au niveau de la politique où en fait l'œil ne voit que la surface des choses mais si tu si tu vois au détail. Bah, tu vas t'apercevoir qu'il y a d'autres choses qui sont dites. Donc euh, encore une fois, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur euh, la façon dont euh, Ahsoka distille l'enseignement euh, Jedi
0: <coughs> bah, J'ai trouvé que, en fait, sur le coup, euh, quand t'as allumé le, le casque, je me suis dit est-ce que vraiment ça va marcher comme il n'y a pas tout ce truc de force sensitive et tout avec... Euh avec euh, je vais y arriver hein, avec Sabine même si euh, bon on voit plus tard que tous les êtres sont dotés d'une forme de force tout de même et finalement le fait qu'elle arrive à se, à se servir de ses autres sens j'ai trouvé finalement que ça fonctionnait quand même assez bien et, euh, et du coup la scène je la trouve intéressante et pour le coup euh, le fait que tu vois le fait que ce soit pas comme euh, ça pouvait être dans l'épisode 4 avec un robot qui tirait, euh, qui tirait des missiles et, euh, et ce côté un peu plus agressif le fait que ce soit qu'elle le fasse avec elle que ce soit pas juste un droïde, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi et que ça a aidé, ça, enfin, ça permettait de davantage lier les personnages aussi.
1: Mmh. Ah ouais. Et tiens, il y a, il y a Chucky là, j'ai, affiché, euh, ce qu'elle disait dans le chat, qu'elle rappelle que Ahsoka dit, je veux pas qu'elle soit une Jedi, je veux qu'elle soit elle-même. Et ça, encore une mmh. fois, c'est intéressant parce qu'Ahsoka, on a vu la semaine dernière qu'elle était sur le consentement, mais elle est vachement à l'écoute de la personne et donc en fait elle est plus dans euh, l'empowerment, dans l'affirmation, dans le fait que bah voilà elle veut qu'elle s'épanouisse, elle veut qu'elle s'assume, elle veut qu'elle se positionne et on le verra euh, un peu plus tard dans la scène de de Baston euh, dans l'espace où elle attend que son élève lui dise euh, bah de quoi elle a besoin, elle lui dit dis-moi de quoi t'as besoin alors que mm -hmm. en général t'as le maître qui va dire à son élève fais-ci fais ça alors qu'elle elle veut qu'elle prenne l'initiative pour justement peut-être retrouver confiance en elle et ça voudrait dire que peut-être le personnage est cassé euh, bah, du fait euh, de ce qui s'est passé qu'elle a peut-être pas peut-être elle a perdu ses sensations un peu comme euh, Stallone vous savez euh, au début de Cliffhanger ce magnifique film où il vous dit qu'il a perdu ses sensations de l'escalade voilà je fais des, <rire> des relations <rire> ouais, je
2: voulais revenir en fait quand ouais. tu dis qu'elle euh, elle utilise ses sens je trouve que c'est pas mal ça hein quand tu fais le parallèle justement avec euh, avec Luke. Parce que finalement, Luc, tu lui mets la visière euh, et tac-tac, euh, il y arrive, quoi. Mmh. Euh, avec la avec la force, parce que vraiment, il n'y a mmh. aucun sens qui pourrait l'aider à ce moment-là. Mmh. Et donc, en fait, on est un peu... Euh, lui qui est un peu en marisou, quoi, j'ai envie de te dire. Mmh. Euh, alors que... Ben, bah, Sabine, non. Sabine, elle le fait avec ses, tous ses sens ouais. en éveil. Et donc, elle mmh. est vraiment dans euh, l'accompagnement euh, des sens, quoi. Mmh.
1: Mais c'est intéressant et le fait qu'à la fin elle lui fasse le truc avec la tasse en lui disant, bah voilà, qu'elle lui explique que la force on l'a en nous, c'est ça qui est intéressant, elle lui dit la force on l'a tous en nous, mais euh, elle dit pour s'en servir il faut le don mais en fait moi pour moi le don c'est euh, la volonté, c'est le fait de vouloir lutter et donc la tasse en fait c'est un peu comme dans Matrix la cuillère n'existe pas, là c'est la tasse euh, quelque part n'existe pas, c'est à dire c'est sa volonté et le fait qu'effectivement elle essaye et qu'elle dit bon bah T'as gagné pour cette fois, mais elle, on sent qu'elle se, qu se montre pas euh, bah, vaincue. C'est intéressant, parce que ça montre que le personnage est en train de développer ce côté combatif qu'elle avait l'air d'avoir mmh. perdu bah, dans, le, dans les deux premiers épisodes. C'est de la psychologie, mmh. en fait. Hein.
2: Ouais, mais il y a un côté vachement logique, mmh. en fait. Euh, bah, dans... Jusque-là, on a vu des Jedi, euh, en fait... Euh... Où ils ont pris que des hauts potentiels, j'ai envie de te dire, ouais. avec euh, des gens euh, hautement euh, midicloriens. <rire> euh, et, euh, et là, voilà, on, on, elle forme quelqu'un qui est sensible à la force, un peu comme tout un chacun, mm. peut-être même peut-être un peu plus, mais pas de manière exceptionnelle. Enfin, c'est un peu l'anti Anakin. Mais euh, on voit que bah, ça reste, ça reste possible. Ouais.
1: Et d'ailleurs là, dans cette scène où elle s'entraîne, elle lui parle, elle lui dit :« Je sens euh, ta colère. » Et elle dit :« Ouais, ça te donne de la force, mais ça te déséquilibre. » Et en fait, mmh. bah pour moi, je trouve que c'est encore une fois un travail psychologique parce que quand tu, euh, quand tu travailles sur toi-même, que tu fais de la psychologie, on t'apprend à gérer tes sentiments et à pas te laisser dominer par eux, pas te laisser bouffer. Mais on te dit aussi que c'est normal que tu ressentes de la colère, de la peine et tout, et qu'il faut pas non plus les occulter euh, ben totalement. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'encore une fois, quand on renvoie avec ce qu'on voyait des Jedi euh, dans la, la postologie par exemple, on avait l'impression qu'il disait qu'il fallait vraiment enlever toutes les, les, les émotions négatives. Donc encore une fois, euh, moi j'ai l'impression euh, ben c'est quelqu'un qui a vraiment... Euh, compris les faiblesses de la force dans l'enseignement de Jedi et qui, euh, quelque part, les a comblées en se basant sur elle, sur ses besoins, et qu'elle transmet peut-être euh, sa façon de faire à, à, à Sabine. Après, encore une fois, c'est c'est mon ressenti, hein, je, je vous écoute. Hein. Si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, moi je suis d'accord, euh, globalement. Ok. Alors, hop, je vais essayer d'aller... Attendez, je saute du sol, on y reviendra après. Hop. voilà là, dans la scène de, de combat justement, alors je saute nos ennemis ça on en reparlera plus tard, Voilà, là c'est intéressant parce que justement on voit, je mets cette dernière image parce que c'est pour la scène de combat là on voit effectivement, on parlait de la relation qui se développe si vous voulez en parler de cette relation à ce moment-là dans, dans l'action qu'est-ce que vous avez ressenti justement entre elles si, si Qui veut y aller Céline, Léna Vas-y Céline, ouais. je t'en prie
2: mais euh, bah, d'abord on voit une certaine complicité on voit que voilà ça envoie des petites piques mais gentilles enfin il y a vraiment euh, une mmh. sorte de sororité entre elles et euh, et comme tu dis tu, je crois c'est tout à l'heure tu disais que elle lui donne en fait euh, les clés à un moment donné elle lui dit bah, c'est mmh. toi qui donne le rythme c'est toi qui me dis ce que je dois faire et mmh. puis euh, et puis je le ferai mmh. Bah, je trouve qu'il y a une grande responsabilité euh, là-dessus. Après, euh, si j'en profite deux secondes pour vous parler de la scène, oui, oui. euh, j'ai trouvé ça un peu abusé que, euh, en deux secondes, euh, Asuka mette sa combinaison, euh, quand on <rire> voit la <rire> elle euh, est très combinaison euh, spatiale <rire> peut être, et euh, vu qu'il faut entourer correctement les mantrales à l'intérieur du casque, je me suis dit quand même, elle est... A... Par contre, ouais. quand elle revient, elle va pas jusqu'à la retirer. Non, comme, non. faut pas abuser
1: Ouais. Bon après c'est la force voilà elle a pu grâce à la force s'habiller vite j'aimerais bien voir son pouvoir hein, parce que déjà mettre ouais. un maillot de bain c'est chiant alors une combinaison <rire> et, et <rire> elle
2: le retirer quand on est mouillé
1: <rire> affreux mais la scène elle était super cool enfin j'ai adoré là justement quand elle va sur le, le vaisseau et qu'elle fait tout ce truc et tout pour euh, pour lutter enfin j'ai trouvé la scène super belle en fait et euh, ouais. bah c'est en plus je trouve que c'est une très très bonne idée de de, de mise en scène, enfin j'ai ai beaucoup aimé ça, on a l'impression qu'elle danse dans l'espace, enfin c'est voilà encore une fois Soka c'est la meilleure, on peut pas dire euh, autrement, <rire> mais vraiment j'aime cette vision-là, il y a vraiment ce côté euh, arts ce côté un peu magique, enfin, t'as l'impression de se ressentir un peu limite de la cosmo énergie enfin j'aime beaucoup ça, je trouve qu'on revient un peu aux origines, euh, bah de, au début à ce que ce qui se passait dans la trilogie, euh, ce qu'avait fait Georges Lucas et euh, même si euh, on y revient un peu moi je trouve que dans la postologie on essaie un peu de revenir au côté euh, euh, on va dire art martial euh, du truc euh, mais moi c'est un truc qui me manquait un peu dans la postologie parce qu'avec les histoires de médicloriens et compagnie euh, ça m'avait un peu perdu. là j'aime bien que vraiment on revienne sur ce côté philosophique ce côté psychologique aussi je trouve que ça apporte beaucoup de, de richesse et encore une fois bah, ça permet de mettre en lumière le malaise de, de Sabine et ça a parce que j'ai une théorie sur elle à la fin euh, ça va être pas mal. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit dans le chat euh, Alors, qui nous dit, alors, la scène du vaisseau, j'ai des égouts négatifs du pourquoi les méchants ne tirent pas directement sur le vaisseau euh, au lieu de tirer sur Ahsoka. Ouais, c'est vrai que... C'est pas faux. C'est pas faux. Après, peut-être qu'ils savent pas viser. Rappelez-vous que dans l'Empire, ils ont des ouais. petits soucis. Voilà, on va, on va dire <rire> ça. des stand Voilà, on va dire ça.
2: Euh, ou peut-être qu'ils se disent que le vaisseau, il a un bouclier et pas elle. Voilà.
1: Peut-être, peut-être. Mm. Bon, après, en même temps, euh, ceux qui tirent sur elle, c'est surtout ceux qui vont se faire zigouiller, donc euh, bon... Écoutez, c'est pas grave mais en tout cas dans ces scènes on a encore des miroirs euh, et avec la, la trilogie parce qu'on a des par exemple on a un moment ça rappelle fortement dans l'épisode 4 quand on a Luke qui tire et Han Solo aux commandes et qui discute. on a on a des plans Totalement. qui se répètent encore une fois euh, bon on l'a dit dans l'entraînement aussi on a du miroir donc encore une fois c'est vraiment Ahsoka c'est la série du miroir le miroir est important et euh, la signification du miroir est importante aussi. Euh, c'est à la fois bah, une porte entre deux mondes, c'est un moyen de voir la vérité devant soi. Euh, le miroir, c'est aussi l'illusion que tout va bien. Et justement, bah, le côté illusion, on va l'avoir dans la politique, si vous voulez qu'on qu y passe avant que vous avez des choses à ajouter encore sur l'art martial. Non Bon, bah, politique alors Allez, politique, je reviens sur les politiques. Je vais vous montrer parce que j'ai des belles photos. Hop ça commence là, oui. Voilà, donc là, la politique, vous voyez, on a euh, Monmota donc euh, qui est au centre, et on a des, euh, des sénateurs autour d'elle. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, Hera, euh, euh, elle leur demande voilà, bah, ce dont elle a besoin. Et on voit que Monmota, Mata, euh, elle, elle a l'air plutôt. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle avait l'air plutôt pour. Mais que elle a l'air bloquée par les sénateurs euh, qui sont autour d'elle, et euh, mm -hmm. notamment voilà ce, cet homme-là. En fait, cet homme-là, euh, si vous avez suivi les séries animées, je vous le dis, hein, euh, vous l'avez déjà vu dans Star Wars Resistance, puisque c'est le père du héros de la série. Et ce personnage-là, en fait, mm -hmm. ouais, c'est, euh, euh, j'avais noté son nom, je vais vous le donner. Hop, mais c'est le père du, du héros. Alors où c'est que je l'ai noté et bien sûr, maintenant, quand je le veux, je le retrouve plus. Euh, tu, 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 bien sûr, je ne retrouve plus son nom. C'est que Sono, je crois, un nom comme ça ouais c'est un, ouais. un truc comme ça. Et en fait, lui, ce personnage-là, ben, on sait, donc si on a regardé la série, c'est un bonus, hein, je vous le dis, que euh, ben, euh, le, le premier ordre, il fricote avec. quoi Et là, dans cette scène, okay. euh, c'est intéressant parce qu'il il est celui qui dit « Ah oh oui, mais non, on veut pas de violence, nanana. » Yes, yes. Euh, c'est quand même un petit peu bizarre. Et regardez la tête de, de Mon Mata, on sent, est, on sent une grosse tristesse, mais on sent le doute aussi en elle que quelque part, elle, elle a envie d'aller aider, elle sent le truc, mais elle se fait mm -hmm. totalement bouffer. Et encore une fois, bah, on retrouve ce qu'on a vu euh, dans la dernière saison de Mandalorian euh, et euh, un peu bah, des échos aussi euh, à Andorre où le fait qu'il y avait des gens euh, qui osaient pas se, se battre et... Euh, que dans Mando, il bah, y a des gens euh, qui ont tellement peur de ce qui s'est passé, qui veulent pas que ça se reproduise. Et c'est euh, c'est la peur en fait qui domine la politique. C'est super dur. Et on voit que ce personnage de Bon Mata, qui était quand même euh, bah, un peu euh, révolutionnaire, qui se battait, qui voulait pas laisser l'empire euh, gagner, qui, qui a créé la, la rébellion. Ben bah, là, on la voit dans cet état-là. Ça fait de la peine quand même, hein, euh, Céline mm -hmm. Qu'est-ce que tu tu en penses
2: je trouve que c'est assez affreux parce que dans Star Wars, en fait, à chaque fois que c'est il euh, y a de la démocratie, en fait, la démocratie est malade mm -hmm. et, et, et lente et, et dans l'immobilisme et en fait, euh, on est limite en train de à la fois on combat le le totalitarisme, mais en même temps à chaque fois qu'il y a de la démocratie, c'est malade quoi. Mm. Donc c je
1: trouve ça assez terrifiant. Ah ouais ouais ouais. Mais on y reviendra dans les théories parce que j'ai une théorie sur cette scène-là. Mais ouais, je, je trouve que ce qui est montré à l'image est, est effrayant parce que euh, cette voilà cette tête-là pour moi c'est le symbole que effectivement euh, bah, ça peut pas marcher que la République. Euh, elle a tout abandonné que c'est la dépression qui est en fait à la tête du pouvoir plutôt qu'autre chose et un euh, joueur XP qui disait que Hera est isolée physiquement et géographiquement euh et que sa demande rejeter, bah est rejetée, c'est totalement ça. La scène, elle le montre. On voit déjà deux, deux camps qui se font face. Un camp qui est bercé par l'illusion, qui refuse de voir et bah, que la guerre n'est pas finie et que ça revient. Et un autre camp qui est plus dans la révélation, qui fait face et qui dit « Non, mais euh, faites attention, là, il se passe des choses et tout. » Et euh, encore une fois, bah c'est hyper intéressant et ça va faire écho avec ce qui se passe plus tard au niveau de la postlogie euh, je pense à cet excellent bouquin que je vous ai recommandé euh, plein de fois euh, « Lien du sang » qui est centré sur les YA. Où on a une Leia qui finalement va se retrouver dans la posture de Mon Mata qu'on peut voir dans Andorre et qui va comprendre qu y a quelque chose qui ne va pas et qui va partir euh, faire la résistance. Et Hera, euh, elle est un peu euh, dans cette position-là aussi. Donc je me dis que effectivement, euh, elle va sûrement faire quelque chose. Ça va, euh, voilà, lancer des petites étincelles qui vont aboutir à ce qu'on a dans la, la postlogie. Moi, pour moi, c'est l'origine d'un peu tout cette scène-là. Euh, Léna, si tu veux mmh. rajouter quelque chose? Non,
0: je, cette scène, je la trouve particulièrement intéressante, notamment en termes de, bah, de tout ce qui est politique, parce que, bon, on, on, ils nous disent clairement... Euh, que euh, parmi les hauts fonctionnaires maintenant il y a des gens qui étaient avant de l'Empire mais que mm -hmm. comme ils ont prêté allégeance euh, pas de souci faut pas s'inquiéter mm -hmm. hein, ils ont prêté allégeance donc euh, s'ils ont prêté allégeance on peut les croire sur parole euh, ce sont des, des, des gens euh, mm -hmm. auxquels on peut se fier et pas de problème donc déjà on voit qu'au gouvernement il y a déjà des anciens de l'Empire qui sont là donc limite on leur donne les clés de la maison on leur dit commencez à instaurer un enfin vos petits complots il n'y a pas de souci euh, mm -hmm. faites comme chez vous donc il y a ce côté-là et puis il y a aussi ce côté j'ai un peu l'impression dès que Hera parle du retour de Thrawn pas euh, bah, euh, oui c'est ça et eh ben ils vont un petit peu dire non non euh, on, on veut pas on veut pas un nouveau conflit c'est pas c'est même pas vraiment il n'y a pas de nouveau conflit c'est on veut pas un nouveau conflit mm. on fait les autruches entre guillemets on préfère fermer les yeux et être aveugle et euh, tout va bien vous inquiétez pas mm. euh, vous faites des idées et, euh, et on sent pourquoi en fait c'est limite évident, pourquoi mmh. ça a pas duré en fait, parce que on, on sent qu'il se voile un petit peu la face, et même si on a au milieu mode Motma qui essaye un petit peu bah, de d'être à l'écoute et d'essayer de trouver des solutions, mmh. on sent qu'elle n'est pas suivie, et,
1: euh, et du coup, que c'est un peu voué à l'échec. Mmh. Ben, ça fait aussi écho à ce qu'on voyait dans l'épisode 1 avec le sénateur Valorum, euh, qui était complètement mmh. euh, bouffé par euh, ben, ces deux conseillers, par le Sénat, et qui avaient les mains euh, totalement liées, qui ne pouvaient rien faire. Donc encore une fois, on se dit, mais tout recommence, tout est cyclique. Et, et c'est euh, super déprimant, en fait. Et il se peut parler, voilà, encore une fois, du fait que le... Ce, ce conseil soit en hologramme bah pour moi c'est encore une façon de nous montrer par l'image à quel point ils sont faux puisqu'ils sont une image, ils ne sont pas en chair en os ils sont une image, donc forcément euh, une illusion et l'illusion est fausse et on le voit très bien avec les euh, les gens autour d'elle qui sont euh, bah c'est un peu des anciens collabos d'ailleurs à un moment, voilà, vous, vous le disiez Hera, elle dit, et vous qu'est-ce que vous faisiez pendant la guerre mmh. Et ça, ça renvoie totalement je trouve à la seconde guerre mondiale encore une fois, où il y a des gens qui se sont cachés, on en parlait la semaine dernière, qui sont cachés, qui se sont enrichis pendant la seconde guerre mondiale et puis après qui sont revenus tranquillou, hop, voilà. Et toutes ces histoires aussi, tout, bah, c'est pas forcément des fantasmes, mais de ces anciens nazis qui se sont cachés et qui ont, euh, voilà, toujours conspiré pour essayer de ramener tout ça sur le devant de la scène. Donc, euh, encore une fois, Star Wars, c'est aussi un écho de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Mais... Ah, Vas-y. Dire que... Non mais j'allais dire euh,
2: dans l'épisode 2 on voyait qu'il y avait des industriels qui étaient toujours en place et là on voit qu'il y a des
1: politiciens qui sont aussi toujours en place mmh. Ouais ça mmh. aussi qui n'ont pas été euh... et ça en même temps ça fait écho aussi ben, à notre société où on voit qu'il y a des personnes qui devraient pas être en, en place qui devraient pas pouvoir faire certaines choses euh, avec la fameuse bon, cancel machin je sais pas forcément pour ça mais qu'il devrait y avoir une vraie justice et une justice qui n'y est pas et euh, on les voit toujours là et certains voilà, sont des politiques qui ont des, euh, des pouvoirs sur les gens alors que ben, ils devraient être en prison il devrait y avoir un travail de justice qui n'est pas fait aussi et euh, on voit la même chose dans Star Wars et c'est sûr que ce qu'on voit là on comprend que cette nouvelle république elle ne pouvait pas fonctionner parce que c'est une publique qui est en PTSD qui est tellement traumatisée par ce qu'a fait l'Empire qu'elle ose rien faire c'est euh, non il faut qu'on soit gentil il mmh. faut qu'on soit calme ah non 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 pas de, de truc et c'est exactement le miroir de ce que va nous faire Luke euh, plus tard avec son académie euh, Jedal et ce que va faire euh, Leia mmh. et, et Han Solo en abandonnant leur fils euh, non 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 euh, on a peur il faut absolument pas que ça soit comme euh, Vador et compagnie allez hop euh, on s'en débarrasse donc c'est euh, mmh. encore une fois on a l'impression que Ahsoka elle, elle voit clairement les choses, Hera voit clairement les choses aussi, en disant je comprends qu'elle a peur, mais vous vous faites bouffer. Et euh, c'est hyper intéressant. Et on en revient à ces figures un peu de de, de sorcières et de, de figures antiques qui étaient un peu là pour dire un peu ce que disaient ouais. les dieux et les voyants et tout, et qui n'étaient pas forcément pris au sérieux, un peu les vestales, les choses comme ça. Et c'est vrai que le fait qu'on ait ces persos féminins euh, qui soient euh, bah, les, les porte-paroles un peu de d'un futur euh, triste. Il y a vraiment voilà, ce rapport-là, euh, je trouve, avec la, la mythologie. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur la politique Non, moi, c'est bon. C'est bon C'est une aussi ouais. C'est bon, merci. Euh, dans le chat, est-ce que... Non, j'ai tout partagé... Euh, oui, c'est vrai, Monmata, elle elle meurt dans la là au moment où euh, le premier ordre tire sur euh, l'endroit où est la République... Donc euh, voilà, on peut à elle. Euh, bon bah écoutez, on va parler un petit peu du plan des méchants avant de partir sur les, les théories. Alors, je vais vous chercher notre ami l'anneau là. Euh, parlons un peu de, de, de ce qui se passe là. Attendez, on va le chercher. Voilà, le, le magnifique anneau. Euh, donc, qu'est-ce que ça peut être À quoi ça sert c'est vrai que ça, ça ressemble bien sûr à ce qu'il y avait dans l'épisode 2 autour du vaisseau de Obi-Wan. Donc ça serait un anneau qui permettrait de voyager en hyperespace, mais là en vachement plus grand. Donc soit elle prévoit d'aller vachement loin soit euh, moi je reste sur le côté portail bon là c'est plus de la théorie mm -hmm. là on n'est pas plus avancé mais j'ai l'impression qu'elle est bon elle elle est dans ce vaisseau là on voit qu'il a des lasers pour tirer et tout ouais. mais euh, vous pensez qu'elle va vraiment voyager avec ça ou qu'elle va s'en servir pour faire venir enfin j'arrive pas trop à comprendre mm. Euh... Mm. Vas -y. Vas -y. Bah, pour moi, en fait,
0: on a vraiment donc euh, on a vu dans les premiers épisodes euh, quand euh, Sabine a ouvert euh, bah, la carte mm -hmm. qu'il y avait une route entre guillemets entre deux systèmes euh, très éloignés mm -hmm. et donc pour moi euh, cet anneau donc euh, elle explique je crois qu'il y a euh, trois hyperpropulseurs dedans et qu'il en manque un ou un truc ouais, comme ça dans cet épisode ça. il me semble et donc pour moi euh, il leur manque juste un dernier hyperpropulseur pour ensuite euh, comme ils ont la carte pouvoir euh, bah, se déplacer grâce à cet anneau jusqu'à en, en suivant cette route jusqu'à l'autre système mmh. et ensuite pouvoir se mettre bah, à la recherche de From, puisqu'il serait dans ce système pour le coup moi je le je c'est comme ça que je je le comprends en tout cas ouais
1: mais c'est pas moi je suis un peu je pensais qu'il allait avoir un vaisseau plus grand ou quelque chose je sais pas
2: Ouais, donc moi, je vais redire ce que j'ai ouais, dit. Vas -y, vas -y. <rire> Alors, euh, oui, moi, je pense que euh, Tron et Ezra sont dans une petite galaxie euh, annexe, mm -hmm. façon euh, les anciens euh, dans Stargate. Mm -hmm. Et donc, euh, mm -hmm. ça, c'est un peu le 16e, le 8e chevron. Mm -hmm. C'est euh, un module qui serait capable d'aller sur une route hyperspatiale entre deux galaxies et non pas une route hyperspatiale au sein de la galaxie. Mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. Et donc, l'idée, ce serait d'y accrocher
1: un vaisseau. Alors, ma théorie, ouais. non. on va le dire dans plus tard. On va y arriver. On, 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 on va y arriver de façon <rire> théorique. On a toutes des théories sur okay. cette porte. Euh, bon, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, leur plan, en tout cas, c'est. C'est déjà donc, un peu une théorie. Mais après, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est où est placé cette, euh, ce machin C'est qu'on voit dans l'épisode les fameuses baleines. J'ai oublié de prendre une, une photo. Mais euh, yes. elle dit que c'est l'endroit en gros où elles font leur migration. Donc le fait qu'il y ait ces baleines-là, euh, ça renforce ce qu'elle disait, que peut-être cette route-là, c'est la route que de migration de ces baleines et qu'elle va les suivre pour trouver... Euh, pour trouver Tron, et peut-être qu'on va découvrir autre chose après. Euh, on va y revenir dans les théories dans quelques instants. Euh, tu veux rajouter un truc sur le plan des méchants, Léna Ou on passe à l'instant théorie Non, non c'est bon. Ouais. On voyait, bon. ça va très vite, mais euh, on essaie de vous dire vraiment voilà, toutes les infos euh, les plus importantes. Ben, on va passer à l'instant euh, théorie, où là on a pas mal de, de trucs à dire. Ben, Puisqu'on est sur l'anneau, on va faire les théories à nous les théories anneaux. Alors, j'ai pas de musique, mais c'est pas grave. Donc, euh, si tu veux, vas-y, Céline, dis-nous ta théorie. Oui, donc, ma théorie, ce serait bien que, euh,
2: du coup, les méchants utilisent ça pour aller dans la galaxie, mm -hmm. en suivant la route hyper spéciale, et que les gentils s'accrochent à un torville. Ah Mmh, mmh, mmh. Comme ça, ils ont leur propre euh, façon de, de passer euh, mmh. aussi euh, d'une un, galaxie à l'autre, mais euh, avec euh, un moyen écologique. Mmh.
1: Pas mal, pas mal. <rire> bah oui, parce
0: qu'ils n'ont plus la carte. Hein. Mmh. Et oui. Mmh.
1: Pas mal. Pas ils savent mal. que c'est une route euh, déperdue. Ouais, pas mal. Moi, j'ai une autre théorie. C'est que je pense que ce truc, c'est pour ouvrir une porte euh, dans le monde entre les mondes. Parce que moi, je suis encore avec ça. <rire> Parce que je trouve que ça serait le plus simple pour voyager euh, et qu'ils fassent comme ils ont fait pour euh, pour notre ami euh, Asoka et qu'en fait la, la la carte ça serait justement quel chemin suivre pour pouvoir trouver Tron et il y a des gens qui se sont amusés en fait euh, en se basant sur ce qui était montré sur la carte et les différentes planètes. Et ils ont traduit en fait les noms de planètes qu'il y a dans le générique. Et il y en a qui se demandent si en fait les planètes qu'on voit, ce ne seraient pas des endroits où en fait il y aurait des portes d'entrée pour aller dans le monde, entre les mondes. Parce que justement, on retrouverait.. Alors, de ce que j'ai trouvé en regardant euh, plusieurs vidéos de chaîne Star Wars, il y aurait Lotal, il y aurait Mandalore, euh, Datomir, mmh. Yavin. Corelia, il euh, y aurait euh, Duro, il euh, y aurait aussi euh, une, une planète, euh, alors je sais plus, je sais pas si c'est celle-là ou si c'est une autre, qu'on voit dans l'épisode 9, tu sais, là où il y a la scène où ils font la fête et tout, qui vont pour récupérer mm -hmm. le, la dague. Donc il y aurait aussi cette planète-là. Et donc, euh, bah voilà, dans les théories, c'est qu'il y aurait des points d'accès à différents endroits et euh, la planète où il là, c'est un point d'accès pour aller dans le monde entre les mondes et euh, ces réacteurs-là arriveraient à faire une brèche pour pouvoir entrer. Alors bon, moi j'aime moi bien le côté porte pour que justement ça passe et tout, enfin tu vois qu'on est vraiment à la surprise, genre qu'on voit Tron arriver, et que peut-être il a rencontré, je sais pas, dans cette galaxie, une race avec une grosse technologie et qu'il arrive avec des vaisseaux énormes et tout pour défoncer tout le monde tu vois qu'ils leur mettent à l'envers Peut-être que dans les messages qu'elle reçoit Tu vois il lui dit oh je suis malheureux Je suis tout seul et en fait non Il va <rire> débarquer avec tous ces trucs Je sais pas trop mais euh, Je sais pas j'aime bien l'idée voilà, de Voilà de ce truc rond Parce que c'est vrai que le générique à la fin Avec toutes les, les lignes et tout ça Ça fait vraiment penser à ça Et je serais triste si on le voit pas en fait
0: Bah ouais, moi j'aimerais, enfin moi j'aimerais bien. J'ai peur que ce soit un peu plus, euh, alors euh, peut-être que je me trompe mmh. totalement et que je serais agréablement surprise. J'ai peur que ce soit plus simple et plus terre à terre, mais euh, pourquoi pas Franchement, ta théorie me plaît bien, en tout cas, euh, ouais. ce serait sympa. Ouais,
1: parce qu'après, s'ils font tout le voyage, alors après ça peut finir qu'ils partent pour faire le voyage et que justement on voit le reste dans le film que prévoit de faire Philoni, mmh. qui se passerait mmh, du mmh. coup dans cette galaxie-là. C'est possible aussi, hein, parce que on nous a montré dans les bandes annonces. Enfin, on le voit 30 secondes trône. Ça peut être du flashback. Hein. Ou ça peut être genre la grosse arnaque. Tu le vois dans le dernier épisode pour annoncer que mmh. tu le verras que dans le film, quoi. C'est. Enfin, je. Ouais, quand ils
2: arrivent, peut-être. Ça, c'est possible. Je vois bien, arrivent, hein.
1: mmh. ça, possible. Mmh, mmh. bien un truc comme ça. Euh, alors ensuite, qui veut partager une théorie Pour pas que ce soit que moi. Léna tu as des théories
0: euh, bah moi j'étais alors j'ai du coup j'ai mmh. pas pu écouter votre euh, votre podcast jusqu'à la fin alors, je sais j'ai pas eu, eu la partie théorie <rire> euh, vous ce que vous avez donc vous avez parlé je pense de mm, du mystérieux euh, inquisiteur euh, masqué ah. ouais on en a parlé oh, on ouais. a
1: parlé de des gens qui pensent que ça serait Ezra -ce, ce que vous avez... mais moi je pense ouais. pas euh, d'ailleurs j'ai d'autres infos au niveau de ces théories là que j'ai récupérées ouais. je, je vous dirais mais vas-y toi dis nous toi, ce que tu en penses ouais du coup alors moi je j'ai pas forcément de théorie sur qui c'est
0: mmh. mais euh, j'espère en tout cas que ce sera pas Ezra euh, pour deux raisons d'une part parce que je trouve que c'est trop facile on a un personnage qui a disparu on en a un masqué on... mmh. ce serait lui je trouve que c'est un peu facile ouais. et d'autre part dans le développement de personnages on sait que dans Rebels bah, Ezra des fois il a un peu penché du côté obscur mais il est toujours revenu grâce à grâce aux autres vers le côté lumineux mmh. et je trouve que ce serait un rétro pédalage que de le remettre dans cette situation et je trouve que ça nuirait un petit peu au développement du personnage donc je serais un peu déçu mmh. donc après je me dis voilà Deifiloni, il est malin je pense qu'il n'aura pas forcément choisi la solution de facilité et euh, bah, j'espère je être agréablement que... surpris je pense que ce sera quand même un personnage euh, qui a un intérêt mmh. Euh, vu qu'ils ont même jusqu'à déformer sa voix quand il parle, parce que sinon, il, je pense qu'ils ne s'embêteraient pas à lui faire une voix un peu caverneuse et tout. Mmh.
1: Donc, euh, voilà. Mmh. je suis curieuse, en tout cas, de voir euh, ce que ça va donner. Alors, après, au niveau des gens qui défendent la théorie euh, Ezra, euh, j'ai vu certains qui pensaient que, genre, euh, Ezra, il serait revenu, euh, tu sais pas comment, et que la sorcière euh, l'aurait trouvé et aurait utilisé ses pouvoirs pour euh, bah, lui faire un sort, lui faire tout oublier et en faire euh, cet inquisiteur, mais... Euh, pour moi ça pose deux problèmes euh, si Ezra était revenu et que la sorcière l'avait chopé, pourquoi est-ce qu'elle s'emmerde d'aller trouver une carte, étant donné qu'elle a Ezra, pourquoi elle l'interroge pas enfin c'est ouais, c'est un... un peu surtout si elle l'a entre guillemets miette dans sa poche quoi bah c'est ça donc c'est c'est un peu bizarre enfin moi je je, je pense pas du tout que c'est que c'est Ezra hein. alors après il y a une autre théorie là qui euh, circule sur internet euh, parce que justement euh, dans les crédits euh, de de personnages et de voix il a été euh, il a été remarqué donc qu'il y avait euh, Sam euh, Whitver je qui a fait une voix et euh, en fait il y en a qui se demandent si ça serait pas lui euh, qui euh, serait l'inquisiteur alors là on a juste vu qu'il y avait un cascadeur qui l'incarnait physiquement mais pourquoi pas alors pour rappel ce cet acteur vous avez pu le voir dans Battlestar Gatica dans les premiers épisodes mais surtout il a doublé euh, Moll dans euh, ben justement Clone Wars dans Rebels il a doublé aussi un autre personnage et c'est là que ça va être intéressant pour la théorie il a doublé le héros du jeu le pouvoir de la force donc qui s'appelle euh, Galen Marek Marek Maroc Marek bah, je dis rien. Et les gens se demandent. Ah oui, ouais, et les gens se demandent si, en fait, voilà, qui surnomme aussi Starkiller, merci Chucky yes, se yes. demandent si ça serait pas ce personnage qui serait dans l'armure. Et euh, j'ai vu ça sur la chaîne Evie Spoiler. Il a montré, euh, la personne qui faisait la vidéo, un extrait d'un live que faisait l'acteur où justement il regardait euh, bah, des vidéos, il regardait Asoka et tout. Et euh, on lui a posé <rire> la question, vu qu'il a travaillé dedans. Et euh, il a dit. Euh, je ne peux pas en parler à cause des grèves. Je ne peux pas parler euh, des euh, des euh, séries et des films dans lesquels j'ai travaillé. Euh, et il n'a pas voulu dire plus sur ce qu'il a fait, <rire> si c'était qu'une petite voix ou quoi. Il a vraiment euh, botté en touche. Donc, on ne sait pas s'il va revenir euh, ou pas. Après, moi, j'ai eu des rumeurs comme quoi euh, Défiloni, il aurait essayé de placer dans la série euh, différents doubleurs. Donc, c'est peut-être pas exclure qu'on voit l'actrice qui joue Sabine ou... Euh, pourquoi pas hein. on sait que l'actrice qui joue à Soka elle a dit que apparemment elle faisait un caméo je crois dans la série on sait pas dans quel ah oui, est est ouais, ouais. donc est-ce que c'est du niveau caméo est-ce est bon. que ça serait lui dans euh, bah, le, le, le corps de l'inquisiteur je ne sais pas sinon j'ai bien rigolé j'ai regardé alors vous allez rire j'ai regardé un peu les théories sur Tumblr, sur euh, tous les petits sites comme ça, des, des, des commentaires YouTube et tout. Et alors, c'est la foire. Hein. Alors attention, vous avez le choix entre le père de Rey, qui serait l'Inquisiteur, <rire> le père de Finn, qui serait l'Inquisiteur, <rire> un clone de Palpatine,
0: <rire> ah oui. et il y a des
1: gens, on en, en parlant off, qui pensent que c'est Dark Mode Le Retour. Euh, physiquement, je vois pas comment il rentrerait dans le casque. et euh... Voilà. Il est censé être décédé. Il euh...
2: s'est fait couper en deux dans les deux sens. Donc ça va commencer à faire des petits bouts. Quoi. Voilà, donc
1: okay. mm -hmm. à force c'est du rafistolage, mais c'est un peu tout le monde qui est dans le truc. Hein. Qu'est-ce que ça dit C'est de... le clone de Dark Maul. Ah oui, allez, un clone de plus. Allez. Mais... Ou alors c'est un nouveau frère, <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas c'est super marrant de lire toutes ces théories. Moi franchement, je vais vous dire... je, J'imagine je, deux choses. Soit euh, cet inquisiteur, c'est un... Un espion pour le bon côté qui est peut-être là infiltré pour voir euh, ce qui se passe et peut-être donner des infos et peut-être qu'il est lié à Léa ou euh, voilà ou qui va être lié après avec ça. Parce que dans Rebels, on a déjà vu des personnages comme ça qui étaient un peu espions, euh, donc euh, voilà. On sait que le, le pseudo de d'Asoka Fulcrum est avait été repris et compagnie, donc ça peut être aussi un symbole de début de quelque chose qui se met en place. Sinon, autre théorie qui est, je pense, celle sur laquelle j'ai j'ai le plus de, ouais, je je, je tends vers plus, c'est que pour moi c'est un perso qu'on connaît pas, c'est juste un inquisiteur qui est là qui a survécu. Euh, les inquisiteurs on en a déjà vu avec des masques, il y en a sans masque d'autres avec masque. Donc voilà, soit on verra son visage, soit on le verra pas. Après, ce qui me semblerait le plus logique, c'est un peu ce que j'ai dit euh, la semaine dernière, c'est que Possiblement, ça puisse devenir un chevalier de reine. si on veut faire okay. un lien. Euh, dit, euh. Ouais, voilà. Si on veut faire un lien entre les deux, euh, je pense que ça pourrait être logique. Voilà, des anciens inquisiteurs qui se réunissent, pourquoi pas. Voilà. Mm. Mais après, je vois pas forcément. Enfin, pourquoi vouloir à tout prix euh, lier au Skywalker en mettant euh, le perdant d'un euh, voilà. non. Non. moment. Euh, voilà quoi.
2: Ouais, je pense qu'il faut. faut... Pas faire trop trop de liens, c'est déjà une série qui est hyper euh, liée. Mm. Bah, J'espère juste pas que ce sera Canan. Il si, oh, ah. faut ah, nous laisser sur la horrible. fin de Rebelle, ce qui est magnifique. Ça aussi, hein, j'avais
1: lu un ouais. clone de Canan. Euh... Donc, <rire> ça, Dave Filoni, si tu penses faire ça, ne le fais pas. <rire> si ne le fais si pas, tu... pas, ne mets pas les. On t'a dit, les clones, ça marche pas. Ça avait pas marché en comics avec Palpatine. Vous l'avez tenté au cinéma, bon, voilà. Alors, non, voilà, pas Canan. Merci même si j'aimerais voir Freddie Prinze Jr euh... bon voilà <rire> un fantôme à la rigueur pour une scène bien poignante mais non mais oui oui, il peut faire un caméo d'un de... ouais, mec lambda de... de la république moi, mais oui il fou, peut hein. faire euh, je sais pas moi <rire> euh, un gars qui nettoie le plancher moi c'est pas grave je prends voilà Tiens, on oui. nous dit Spiderman aussi mais oui Canon McLeod nous dit XP, <rire> mais allez on peut s'amuser avec tout c'est Ger Jar, Jar Binks, je crois que c'était Chucky Taylor qui parlait de... qu'elle avait vu ouais. une théorie sur Jar Jar Binks. Bah écoutez, c'est peut-être son fils, j'en sais rien. Après, on parlait que peut-être un clone. Être... Un clone, Voilà, toutes les théories sont des et clones. Après, on avis. parlait la semaine dernière, on avait une théorie bébé, que peut-être Morgane et Tron, ils avaient eu un enfant, que c'est peut-être lui dans le dans le ah, de l'Inquisiteur. Ça faisait longtemps, la mais théorie bébé. <rire> Il fallait en placer. Non, mais c'est vrai on en est, écoutez. Mais moi, j'arrive toujours pas à comprendre, vu qu'on parle de Morgane, pourquoi elle veut retrouver Tron. Pour moi, c'est absolument mm -hmm. pas logique euh, qu'une sorcière de Datomir elle ait envie de de restituer l'empire. Alors après, je me dis vu qu'ils parlent tous de pouvoir, peut-être que Tron c'est vu qu'il est appelé l'héritier de l'empire, peut-être qu'ils se disent si on le bute, on sera l'héritier de l'empire et donc le pouvoir sera à nous. <rire> Moi, je, je vois que ça, mais mais bon, ils sont mal tombés parce que Tron, il va leur mettre à l'envers. Ça, c'est c'est obligé. Le mec bah est oui. trop intelligent. Ouais, Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, du coup, Lena vu qu'il que t'étais es, que pas là la semaine dernière pour Morgan, t'en penses quoi Bah, ben, je, effectivement, je
0: vois pas trop où serait son intérêt à elle personnellement de ramener de ramener Fron. Mm. Après, euh... ouais, je sais pas. Je mais je vois pas pourquoi elle le ferait autrement. Donc, euh... eh, peut-être que elle doit à un moment donné, je pense, en retirer un intérêt personnel. Mm. Euh, mais je je sais pas encore quoi je sais pas ouais.
2: vas-y et puis les deux enfin les, Skull et Atty, c'est pareil on sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont en, mm. en retenir on sait que ça chauffe un peu entre entre Morgane et, et Shinati là mm. Il, elle s'envoie des petites piques pas super super sympa dans la bataille genre t'es pas mm. capable de dégommer de, de pauvres mm. euh, nana dans un vaisseau
1: mais je pense qu'elle a euh, pas confiance en elle et qu'elle protège son maître a -ti. je pense qu'il y a une ben, relation avec son maître euh, tu vois un peu père-fille et je, je, je me dis tu vois euh, elle doit se dire oulala là là, elle je la sens pas euh, ça va pas le faire elle la protège mm -hmm. enfin, je vois bien un truc euh, un truc comme ça entre les deux mais après euh, voilà et c'est là que j'en je, revenais moi euh, quand je vous parlais dans la scène de la politique pour moi il y a deux camps chez les méchants il y a les pro trônes oui. et les pros premier Ordre mmh. et on sait par les livres, par les comics que Palpatine il avait deux plans il avait le plan allez hop on, on ramène l'Empire et le plan cassez-vous super loin dans les régions euh, inexplorées et commencez à mettre euh, bah, sur pied des choses, commencez à mettre des nouveaux Stormtroopers mmh. on, on avait parlé avec le père de Hux et compagnie donc moi mmh. dans le quand j'ai vu la scène euh, voilà, de, de la de la discussion euh, bon effectivement quand j'ai reconnu le, le, le personnage que, que j'ai compris que c'était le père du, du mec dans, dans, dans Résistance je me suis dit bon lui il est pro-horde mais les autres la façon dont ils parlaient. J'ai trouvé que c'était pas. Enfin, c'était genre oui on a peur, mais c'était pas tout à fait pareil. Et j'ai vraiment eu l'impression euh, bah, qu'il y avait deux camps. Et t'as un Mon Mata au milieu qui, qui, qui est prise entre les deux côtés. Et moi, ça m'a rappelé le côté ange démon qui parle à ton oreille. Et il y a limite quelque chose un peu de. de biblique où euh, j'ai pensé un peu à la scène, parce qu'on a euh, un plan où on voit la table. Attendez, je vais essayer de. de vous remettre. Me quand dire, tu dis la scène tu parles de, la, de scène, la scène ouais. du dernier repas euh, ouais, voilà, euh... de notre ami, enfin de notre ami. on le connaît pas de Jésus <rire> mais vous voyez on a la table on a la table bon là c'est oui, pas Jésus, ce on a ouais. elle qui est au milieu les <rire> gens autour et on sait nous euh, bah, ce qui va lui arriver et c'est vrai que quelque part voilà, je me suis posé la, la question de est-ce qu'il y aurait pas deux camps et qu'en fait la république est prise en sandwich entre bah, justement mmh. ce qui serait -trum, bon. trump c'est un peu la même chose Protron et les autres quoi <rire>
2: <rire> ouais, ouais. Euh, et ben, ça fait penser aussi à l'épisode 6 où c'est elle qui
1: fait le, le débrief oui. euh, devant une table un peu similaire. Ouais. Hein. Ah, mais encore une fois, c'est vraiment ce côté euh, miroir qui est tout le temps, tout le temps se répète dans la série. Oui. Et XP qui nous a fait un beau jeu de mots. Ahsoka c'est le Game of Thrones de Star Wars. C'est magnifique. <rire> Merci XP. Est-ce que vous avez une autre théorie que vous voulez partager avant que j'en partage une un peu triste non, moi j'attends de voir.
0: Ah, on a perdu euh, notre animatrice. Ah, merde. Euh, elle a disparu. Nous allons la retrouver. En tout cas, si dans le chat vous avez des théories, n'hésitez pas. Euh, on les lira euh, avec attention. Et on pourra les partager. Et ça revu. y est, on a Et récupéré
2: faille. Et ça m'a viré les images, pardon. C'est ceux qui nous parlaient de Maroc, là, qui nous disaient,
1: j'espère ouais. que ce sera Marajan. Je... Ce, ce serait drôle, en effet, pourquoi pas Ah oui, ça serait marrant, tiens, on l'a ah, pas ouais. vu. Bon, du coup, je suis désolée, euh, j'ai la souris qui est tombée, ça a viré les photos. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, oui. C'est pas grave. Pas grave. Pas grave. Euh, du coup, vous aviez une autre théorie On t'enjoignait ouais. à nous donner la tienne. À dire. Ah, J'avais une triste parce que dans cet épisode, on voit le petit euh, Jason mm -hmm. qui est donc le fils de Hera et de Kanan et qui dit « Ah, oh, j'aimerais bien être un Jedi. Euh, vous voyez son âge. Vous savez qui va créer une académie de Jedi. <rire> vous savez qui va être son copain d'école. <rire> donc je pense que le petit Jason, euh, s'il va à l'académie de tonton Luc, euh... voilà, il y a de de chances que mm -hmm. voilà, le petit Ben le tue. » Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Jassen. Et si vous avez euh, lu euh, bah, le, les, des livres dans l'univers Légende, et eh ben, euh, Jassen, c'est Jassen Solo dans l'univers mmh. Légende, qui est un peu l'équivalent de Ben. Euh, donc Jassen rencontre Ben. Euh, mmh.
2: Voilà, ça pue. Tu... Yes, yes.
1: Voilà. Et je me suis dit, il est tout mignon, le pauvre. On n'a
2: pas parlé de son aspect en live euh, contre oui. l'aspect euh, bah, euh, Il a pas les yeux mieux. bleus là, il a les yeux foncés. Ouais. Je après les, les cheveux verts foncés. Ça manque un petit peu d'exotisme de, quand même. Mm. Bon mm. après il fait de
1: latino je trouve un peu. Alors je sais pas de quelle non origine. Mais je veux dire euh, je parlais pas terrien, je voulais dire. Ah Bah pourquoi ils ont pas mis, ils ont mis les l'éléanti à sa mère. Pourquoi ils n'en ont pas mis à lui Ah peut-être les petits, ça peut leur faire quelque chose.
2: Pe peut-être, ouais. Peut-être que c'est des, des questions de tournage, mais je sais pas. Mm -hmm. Peut-être des fausses oreilles ou un truc, je sais pas, un truc fun. Ouais. Quoi, euh,
1: ça ouais, c'est ouais, bizarre que le côté humain est, est repris. Alors que, je trouve que dans l'animé, il y, y avait vraiment ce côté métisse quand même, enfin, C'était plus mm -hmm. mélangé,
2: ouais. Après ouais. c'est sûr qu'on ouais. descend animé, mais c'est plus facile hein. ouais. Après plus ça
1: grave. pousse peut-être à la puberté, <rire> je dis ça. Les, les je coups. Pas.
2: Non on <rire> ouais, voit des là, enfants. Là. Euh... Qui en ont. Bah, ouais mais ouais. comme il est. Euh... En tout comme cas chez, est les... chez les métis. Chez les. J'ai pu ouais. retrouver le nom. Les Touleks. Mm. Euh, mais oui chez les métis on ne sait pas. On ne sait pas quand ça bah, ouais. pousse. Je ne crois pas pousse
1: on en a pas vu beaucoup, je pense. Dans les, si dans les séries animées, on avait vu un clone qui avait une famille avec une une Twi'lek dans Clone Wars, c'est dans Rebels. Dans Rebels, ouais. Ouais, dans Rebels, euh, ouais. Mais ouais, c'est ouais.
2: plutôt rare, en effet, euh, dans Star ouais. Wars, les les, les métisses euh, de deux euh,
1: espèces euh, humanoïdes, en vrai. Mmh. Ouais. Ah il y a Chucky qui en fait un chevalier de reine Oui euh, elle peut survivre de devenir une, une chevalier de reine hein. Moi c'est marrant Les premières fois qu'on avait vu la la Avec ce qui s'était passé Pour moi les chevaliers de reine c'était Jorben et sa bande Qui s'étaient rebellés face à l'éducation de, de Luc ça, ça aurait été logique Qu'ils ne soient pas partis seuls D'ailleurs il me semblait qu'ils avaient dit à un moment non Qu'ils n'étaient pas partis seuls Oui marrant. oui
2: les chevaliers de reine Ils étaient déjà mmh. plus ou moins formés Avant qu'ils qu ouais. partent mmh. Mais oui, après, il a peut-être embarqué un ou deux élèves. Hein, ça, c'est
1: possible. Bah, peut-être. Et hein. peut-être qu'il en avait marre aussi. Hein, on sait pas. Hein.
2: <rire> bah, Luc, euh, pff, il doit pas être drôle tous les jours comme prof. Oh. Ah, garde, il, a... donc, il est
1: gentil. Hein, Gros mais... bout, il est déjà parti. Hein. Bah, ouais, tout le monde s'en va. <rire> Regarde, même Ray, elle lui a dit, c'est n'importe quoi, je me casse. Mm. Exactement. Il devrait un petit peu se remettre en question. <rire> voilà. Il nous aurait écouté. Bon, bah, il serait peut-être toujours vivant. Il aurait mieux mm. traité son petit neveu. Et ben bah, voilà, bon c'est yes. son choix et alors par contre tiens en parlant de Sabine euh, j'ai une théorie sur elle euh, pour moi elle pourrait switcher du côté obscur parce que non. si vous regardez le, le pré-générique vous avez vous savez les petits bonhommes qui apparaissent ouais. rouge pour les méchants bleu pour les gentils et bien Sabine son casque il est en rouge alors que notre ami Maroc il est en bleu mmh. du coup je me
0: dis après est-ce est que... que le mec qui l'a fait était daltonien hein bah, <rire>
1: possible, possible, mais c'est la première fois qu'on En général, c'est plutôt bien fait. Et moi, je reste sur ma théorie qu'Ezra il est mort et que c'est peut-être en apprenant la mort d'Ezra que elle va vriller parce qu'elle n'arrivera pas à gérer sa peine. Et là, je renvoie à ce que à ce lui dit. Lui dit ouais, t'es en colère, t'es machin, mais faut pas que tu te laisses submerger parce que tu vas être déséquilibré. Et si elle se laissait submerger, parce que les Mandaloriens, des Mandalorians Jedi, il y en a qu'un. Il y a celui qui a inventé le, le sabre noir. Après, il mmh. n'y en a pas eu d'autres. Mais c'est Le vrai guerrier, peut-être.
2: Ezra, il se retrouve seul avec un grand amiral de l'Empire. Euh, mmh. C'est chaud de survivre, en
1: fait. Ouais. Mmh. Mmh. Non, mais ça va... Franchement, moi, je, je, je sais pas. Qu'elle passe du côté obscur, qu'elle pète un câble, ça pourrait être... Euh peut-être qu'elle parte avec le le Bélane et ça et, sa, et sa Padawan ou un truc comme ça. Je sais pas oui, moi. Moi, moi de toute façon
2: tué en place. Ouais,
1: mais moi je, franchement je, je pour moi j'arrive pas à croire qu'Ezraï soit vivant. C'est c'est je sais pas, j'ai un, un feeling. <rire>
2: Moi, j'ai du mal à croire qu'il tuerait, que Filoni tuerait un de ses personnages. Et bah, d'autant plus un personnage fait, hein. enfant. Attends, je finis. Bah, il est plus enfant. Il est plus euh, enfant. Là. Et euh, et en plus, pourquoi est-ce qu'il se sera embêté à caster un acteur pour que finalement on le voit pas Bah, c'est pour
1: l'enregistrement, le, c'est
2: tout. Ouais, mais
1: franchement, <rire>
2: casser un il... acteur pour euh, pour un dialogue, quoi. Enfin.
1: Moi, Ou alors, il, il revient et il dit « Ah, oh, Sabine !» et puis crac, il se fait tuer. Et tu le vois 30 oh secondes. Le truc bien dégueu. Ah, oh, ce sera vrai. <rire> je sais pas. Ezra, mm. je, je le sens pas. Mais en tout cas, euh, Maroc en bleu, ça pourrait rejoindre aussi la théorie que peut-être c'est un espion, mm -mm. qu'il peut possiblement euh, changer de côté. Yes. Euh... Et pour répondre... Euh c'était XP qui disait le casque de Luc est pas rouge mais en fait euh, c'est dans le pré-générique où tu vois tous les gens qui ont des euh, donc les robots les gens qui ont des euh, des casques des armures mmh. tu les vois apparaître et en général tu vois les méchants qui apparaissent en rouge et les gentils qui apparaissent en en bleu mmh. voilà et là c'est vrai que c'est surprenant j'ai vu d'autres sites aussi qui, qui l'ont relevé donc je me suis dit t'es pas folle c'est bon <rire> et c'est pareil voilà on se posait la question c'est est-ce qu'elle va pas vriller euh, à un moment donné et moi je vois la seule chose qui pourrait la faire vriller c'est qu'Ezra meurt ah oui c'est sûr je vois que ça quoi. après écoutez on, on verra euh, ouais, la semaine prochaine euh, enfin la semaine prochaine oui c'est quoi dimanche oui mercredi on verra <rire> mercredi ce que ça va donner Hmm. Mais euh, ouais, je j'ai hâte de voir ça parce que vraiment, je trouve que c'est une série. Euh, pour l'instant, c'est assez riche. Euh, voilà, on peut, on peut, ça permet d'apporter pas mal en fait de contexte que peut-être il manquait euh, pour la postlogie. On commence à avoir du contexte politique qui se met, du contexte par rapport à la force à ce moment-là, quel était son statut, euh, pourquoi les Jedi, euh, voilà qu'on connaissait pas trop, enfin euh, et compagnie. Donc euh, peut-être que cette série-là, ça va contenter les personnes pour qui il manquait des choses pour la postlogie euh, moi c'est un peu ça mon, mon espoir après je pense que c'est une série qui auraient dû peut-être diffuser d'un coup et qu'on puisse le regarder comme un grand film parce que en termes de rythme même s'ils essayent voilà, de découper pour que ça soit euh, bah voilà euh, plein qu'on ait pas de temps mort et tout je trouve que enfin c'est mon impression je trouve que l'histoire d'Asoka, c'est un truc qui est une grande épopée une grande histoire et moi j'aurais bien vu un long long film en fait sur elle enfin je sais pas vous mm. Bah, du coup, ça nous permet d'en parler mmh. régulièrement, écoute. Bah, voilà. Et de ouais. dire qu'elle est géniale.
0: Ouais, mmh. bah, j'aime bien le, le
2: format série, ça, peut, ça permet de, de prendre son temps. Mmh. Euh, voilà, 8 heures, enfin, euh, 8, 8 épisodes, même s'il y en a certains qui font euh, 30 minutes, euh, bah, t'obtiens plus que sur un grand film, donc euh, ça peut permettre de, de développer les choses mieux. Donc,
1: pourquoi mmh. pas. Mmh écoutez on, on verra bien euh, mais voilà moi j'ai hâte est-ce que vous avez encore des trucs à, à rajouter pour conclure parce que je pense qu'on a bien fait le, le tour, le tour. Mmh. ouais mmh. Bah écoutez, on, on verra ça donc mercredi pour le prochain épisode. Et Céline, tu vas annoncer quelque chose d'ailleurs pour la, la semaine prochaine
2: Bah oui, bah, euh, nous, Guy Swadon, en général, on ne fait pas chaque semaine, donc c'est pour ça que j'étais dispo. Mmh. Euh, mais euh, quand il y a une série qu'on aime vraiment, des fois on fait une petite pause à la mi-saison. Du coup, euh, j'ai proposé à Faye de venir sur le Guy Swadon avec... Euh, avec Eris pour qu'on fasse la mi-saison, donc rejoignez-nous la semaine prochaine on va pouvoir ouais. débriefer la première moitié de la saison et puis du coup il y aura l'ajout de l'épisode 4 pour ceux qui ont suivi ici et mm. puis pour ceux qui ont moins suivi bah, on reprendra un petit peu tout le début de la saison
1: voilà bah, Je suis très contente de, de participer Du coup comme ça, bah, voilà la prochaine fois Vous allez sur la chaîne de Geek Squadron Je mettrai de toute façon euh, Tous les liens dans la description euh, du podcast Et puis on partagera sur les réseaux sociaux Et euh, pour euh, bah, euh, Geek en série Je reviendrai donc euh, dans 15 jours Où là je reparlerai un petit peu du 4 et du 5 bah, Si tu veux mmh. revenir, Céline aussi hein, ah Aléna aussi, ouais. tu le sais hein. mmh. bah, voilà, On refera ça toutes les trois Et donc on reviendra un petit peu dessus donc euh, n'hésitez pas. Euh, on se dit que ça pourrait être l'occasion, c'est sympa comme idée. Donc euh, bah voilà, profitez-en pour aller découvrir euh, Geek Squadron. Et il y avait euh, Circe qui demandait quand ça se passerait.
2: Euh, ben, on avait dit euh, samedi soir, dimanche soir. Mais je crois qu'on avait mmh. pas encore fixé. Donc euh, bah, quand on tu veux, vous dire, euh, bon pour euh, les deux. Euh, sur les sur les réseaux sociaux, faut que ça va. Mmh. À trois, mais
1: pas de soucis. Ok. Et donc toi, ça sera sur Twitch aussi ou sur YouTube? Alors nous, on n'a pas encore de chaîne Twitch. Ah, donc ce sera tard, sur ça sera YouTube. YouTube. Forcément. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Euh, oui, oui, on le dira. Euh, je le mettrai sur le Discord de, de chez nous, puis tu le diras aussi mmh. sur ton Discord à toi. Ça marche. Donc voilà, euh, ouais, bah, ouais. vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous propose que on Conclut tout ça hein, parce que, quand même, on a réussi à faire plus d'une heure, c'est pas mal hein, sur un petit épisode qui fait ouais. quoi 35 minutes. On est pas <rire> mal <rire> euh, en tout cas. Si vous voulez donc euh, nous suivre, eh ben donc Céline, c'est sur Geek Squadron. Il y aura tous les liens euh, dans la description euh, de l'épisode. Elle était présente sur les réseaux sociaux. T'as ton Discord, t'as le site internet, t'as la chaîne euh, YouTube. Donc euh, voilà, vous pouvez la retrouver partout. Euh, bah, nous, euh, Lena et moi, vous pouvez nous retrouver euh, bah, dans les productions de James C Geek Guy série, Comics Discovery qui reprend euh, donc euh, mardi soir. Donc soyez au rendez-vous, on va bien s'éclater. Et puis à côté, bah, toi, t'as ta petite chaîne où tu découvres des films, tu fais des petits rattrapages si tu veux parler un peu de ton c'est euh, donc euh, sur ma chaîne le nain live et donc
0: euh, bah, c'est les rattrapages de l'ENA là on avait fait une pause pour l'été euh, mais on devrait reprendre bientôt donc on vous tiendra ça, ça au courant dès qu'on a, euh, qu a une date ouais. euh,
1: dès qu'on a un invité et voilà vous saurez tout Ok, bah de toute façon il y aura tous les liens pareil en description, mmh. il y a le petit euh, link tree euh, de l'ENA, j'essaie de faire ça maintenant pour un peu tout le monde, comme on a des activités un peu à droite à gauche, ça vous permet bah, de, de suivre les différents membres de l'équipe, donc euh, n'hésitez pas à regarder les descriptions les amis. En tout cas, euh, je vous remercie bah, d'avoir été présent et présente dans le chat, je vous remercie les filles de m'avoir accompagnée pour cette émission. Avec plaisir voilà, et puis on se retrouve bientôt pour le euh, bah, prochain récap. Et euh, en attendant, passez une bonne soirée. Et que la force ah, soit avec vous. Mais oui, merci. Oui. n'oublions pas... pardon enfin, vas-y, vas-y, je t'ai coupé.
2: Non, bon, je disais merci. Hein. Merci les filles. C'était de rien. Merci.
1: merci. Mm. Mais c'était super. Et n'oubliez pas Kassoka, elle est trop cool. Voilà, je vous dirai <rire> à tous les épisodes. <rire> Allez, salut. Allez, à bientôt. Bye-bye. Bye
0: tout le monde. Salut. Bye bye. salut.